0: Moin Leute, hier ist sie wieder eure League of Performance 306 mit ihrem Podcast Drive-In der League of Performance 306 Talk. Ihr werdet es nicht glauben, aber diese Woche vor den Mikes
1: der Daniel,
0: der Mirko und meine Wenigkeit der Neven. Servus, Servus. Hi, ähm, ja, das habt ihr auch. Ey, Wir haben es wirklich geschafft seit äh, ich glaube drei oder vier Wochen. Sagen wir geraumer Zeit. Das erste Mal wieder, dass wir so zusammensitzen können und ähm, gleich so eine spezielle Folge, oder? Ja, total.
2: Ich freue mich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Daniel, wir es wieder
0: geschafft haben, äh, endlich mal die Namen wieder in der richtigen Reihenfolge Ja, zu... also
2: wir haben es geübt. Also, wir also haben
0: ganz ehrlich, wir haben es geübt. Ja, das ist halt die Magie, ja. wenn man das dann tatsächlich hier vor Ort macht, ne? ja. Ja. Ähm, Zu der speziellen Folge. Wir sind ja sonst hier bekannt als äh, die gute Laune-Typen des genau. Audi-Zentrums. Ähm, wir wollen auch weiterhin diese gute Laune halten, aber es, wir befinden uns in der Weihnachtszeit und. Um uns herum schwirren Themen wie Lockdown, Corona, äh, Weihnachtsfest, äh, mit oder ohne Familie. Und eigentlich gibt es ja welche unter uns, ähm, die sich ganz andere Fragen stellen.
2: Ja, es gibt halt auch einfach, ähm, haben wir gemerkt, Dinge, die ein wenig mehr Aufmerksamkeit irgendwie verdienen, verdienen würden. Ja, ne? ja. Und ähm, du hattest es schon angeteasert?
0: Genau. Ähm, wir haben jemanden heute am Telefon vom Kinderhospiz Burgholz hier aus Wuppertal. Und ähm, ich würde tatsächlich jetzt einfach mal die Nummer wählen von der Kerstin und dann erfahrt ihr mehr. Also, wir sind gespannt.
3: Und Hallo.
0: Hallo, der Neven hier. Hallo. Kerstin, ähm, wir hatten uns ja eben schon darauf committed, dass es okay ist, beim Du zu bleiben, oder? ja Ja, ja, klar. So. Danke dir erstmal ja, schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns und den Hörern vor allem ein paar Fragen zu beantworten, die sich uns so stellen. Aber fangen wir doch erstmal mit den einfachen Dingen an. Wer bist du?
3: Ja, mein Name ist Kerstin Mülfing. Ich bin äh, Hospizleitung hier im Kinder- und Jugendhospiz Bukholz im Wuppertal. bin gelernte Kinderkrankenschwester und, äh, naja, ich sage immer Mädchen für alles, wie ne, das so ist.
0: <lacht> wir, wir kennen den Begriff
2: besonders gut. Mhm, definitiv. Ähm, hallo auch erstmal meinerseits, der Mirko hier, hi. Hi. Ähm, ich glaube, es wäre vielleicht zu Anfang erstmal recht wichtig für die Hörer, die es vielleicht gar nicht so genau wissen, weil sie sich vielleicht nie damit auseinandergesetzt haben. Ähm, kannst du vielleicht kurz und knackig mal erklären, was so grundsätzlich ein Kinderhospiz ist, was das bedeutet?
3: Mhm. Also Hospize sind ja, glaube ich, allen ein Begriff. Kinder- und Jugendhospizarbeit versteht sich darin, dass nicht nur die erkrankten Kinder, sondern die ganze Familie begleitet wird. Das bedeutet, dass wir eben nicht nur die erkrankten Kinder aufnehmen, sondern auch Eltern und Geschwister, manchmal die Großeltern. Offiziell heißt das Zugehöriges. ist ein irgendwie ganz schreckliches Wort, okay. aber letztendlich... All die Menschen, die irgendwie als als Bezugspersonen für denjenigen, der erkrankt ist, gelten. Ja. Dann ist der große Unterschied, dass wir nicht nur Kinder und Jugendliche aufnehmen, die in der letzten Lebensphase sind, sondern wir können die Betreuung anfangen in dem Moment, wo klar ist, das Kind hat eine Erkrankung, die besagt, es wird sehr wahrscheinlich das Erwachsenenalter nicht erreichen. Okay. Diese Einschränkung kommt so ein bisschen daher, dass ähm, wir am Anfang eine Altersgrenze von von 18 hatten mittlerweile und deswegen Jugendhospiz können wir auch Kinder oder Jugendliche viel mehr bis 27 aufnehmen. Das bedeutet, dass wir viele Familien wirklich über Jahre begleiten. Die kommen dann geplant zu uns, das sind dann sogenannte Entlastungsaufenthalte, wo es wirklich darum geht, dass die Familie einen Ort hat, wo sie mal Familie sein kann, sich nicht um Pflege kümmern muss, einfach mal nur Mama sein darf, das Kind nur Kind sein darf und ja, dass alle so ein bisschen zur Ruhe kommen können. Hat aber natürlich auch den Vorteil, dass die Familien das Haus schon kennenlernen können, die Menschen, die hier sind, kennenlernen können, sich mit anderen Familien austauschen können. Das ist so unfassbar wichtig, das unterschätzt man immer so ein bisschen. hat man wahrscheinlich auch viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Das hat viel mit Vertrauen zu tun, das hat viel mit ähm, damit zu tun, dass die natürlich alle in einer ganz besonderen Lebenssituation sind, die sich so, glaube ich, keiner wirklich von uns vorstellen kann dass die alle ein Leben führen, was eigentlich permanent in so einer kleinen Ausnahmesituation ist. Also was da alles noch mit zugehört. Pflegedienste, Krankenhausaufenthalte, Arztbesuche, Auseinandersetzung mit den Krankenkassen oder überhaupt Anträge bei den Krankenkassen. Also das ist ja nicht nur, dass das Kind krank ist, was schon große Sorge macht, dass es oft Krankheiten sind, die eben sehr selten sind, man natürlich auch irgendwie immer noch einen Weg sucht, ob das Kind gesund werden kann. Ähm, nee, da ist ja eben dieser ganze Rattenschwanz dran, ne? dass äh, die Familie da irgendwie mit eingebunden wird. Und umso wichtiger ist es uns eben auch die ganze Familie zu begleiten und eben auch für die ganze Familie hier Ansprechpartner zu sein. Und so der letzte große Unterschied zum erwachsenen -Hospiz ist eigentlich der, dass wir die Familien, auch nachdem die Kinder verstorben sind, weiter begleiten. Das heißt, wir haben hier im Haus auch Trauerbegleiter, die danach Trauerbegleitung anbieten. Ähm, es ist, gibt sogar die Möglichkeit, dass wenn die Kinder hier versterben oder auch wenn sie zu Hause versterben, dass sie hier aufgebahrt werden können, also auch gegebenenfalls nochmal hier hingebracht werden und ähm, dann hier die Begleitung der Familie des Abschieds auch stattfinden kann. Okay. Ähm, aber auch darüber hinaus, wäre mittlerweile eine Gruppe von Eltern, wo die Kinder manchmal auch schon vor Jahren verstorben sind, die sich regelmäßig treffen, um sich auszutauschen. Weil ein verstorbenes Kind ist halt doch noch mal was anderes, als wenn ein erwachsener Mensch stirbt. Genau.
2: Ähm, du sagtest gerade, dass ihr auch die, ähm, die Nachbetreuung ähm, beispielsweise für die Eltern oder sage ich mal die Angehörigen, ähm, mhm. das verstorbenen Kind übernimmt. Ähm, wir sind ja in Deutschland und da ist irgendwie alles so ein bisschen genormt und alles. Kann man da sagen, dass es heißt, man übernimmt die ähm, Nachsorge noch für irgendwie drei Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr? Oder sagt ihr wirklich, ähm, wir machen das wirklich so lange, bis derjenige uns irgendwie zu verstehen gibt, dass ähm, er das gröbst überstanden hat, so an Trauer?
3: Ja, ja. Ähm da gibt es keine Normen für. Also ähm, Trauer, lassen sich, Trauer lässt sich sowieso nicht in ja. irgendwelche Schubladen stecken. Ganz früher gab es immer mal so diese Idee von Trauermodellen, ne? mhm. von Phasen und so. Davon ist man ja schon lange ab. Weil letztendlich ähm, ist jeder Mensch da unterschiedlich, geht unterschiedlich miteinander um. Das merken wir oft sogar innerhalb von Familien, ja? dass der Vater anders damit umgeht als die Mutter und die auch an unterschiedlichen Stellen der Trauer sind. Kinder, je nach Alter gehen natürlich auch noch mal anders damit um. Und wir haben Familien, die sich sehr schnell zurückziehen und sagen, So, wir brauchen das für uns nicht. Wir haben unser eigenes Netzwerk, das ist genauso in Ordnung wie Familien, die sich noch manchmal zwei Jahre, drei Jahre später melden. Manchmal ist es so, dass wir ein Jahr von den Familien nichts hören und dann melden sie sich, weil dann plötzlich Probleme auftreten oder sie merken, oh, irgendwie hängen wir jetzt gerade durch. Die Möglichkeit gibt es immer. Man darf das halt nicht verwechseln, wir machen hier keine Therapien, ne? das ja. ist Trauerbegleitung. Also Trauerbegleitung heißt, wir gehen jetzt auch sowieso erstmal davon aus, dass wenn jemand verstorben ist, darf man traurig sein und dann darf man Definitiv. auch erstmal in ein Loch fallen und dann darf man vielleicht auch mal eine Woche nicht aufstehen wollen. Ja. Das sind alles Sachen, die erstmal normal sind. Wenn wir merken, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo es, wo es wirklich pathologisch wird, da muss dann ein Therapeut rein oder wie auch immer. Da würden wir dann vermitteln. Ähm, aber Trauerbegleitung lassen wir jetzt so erstmal zu. Und ja, wir sagen immer so schön, wir gehen mit dem Tempo der Familien. Ne? Und ja. da ist Zeit halt dann natürlich auch relativ.
2: Okay. Ja, das war eigentlich die Hoffnung, dass du das antwortest. So.
3: Mhm. <lacht>
1: da, da fällt mir was zu ein. Oder wenn ich jetzt zugehört habe, Daniel hier übrigens, hi. Mhm. Ähm, Hallo. Ich merke irgendwie oder ich, ich höre voll, dass du komplett mit Herzblut dabei bist. Seit wann ist das denn eigentlich so?
3: Seit wann ich dabei bin, ja. ich, äh, Bin tatsächlich hatte ich äh, quasi die, die, das Glück, ja doch, das Glück, ähm, dass ich schon bevor wir überhaupt äh, eröffnet haben, hier im Haus äh, mit dabei war. Das heißt, okay. ich kenne hier noch die Grundmauern und äh, weiß, wie der Rohbau aussieht. Ja. Ähm, und wir haben 2015 eröffnet, ja. Okay. Ich bin jetzt schon sechs Jahre sogar dabei. Mhm.
0: Kerstin, würdest du denn behaupten, dass sich euer Alltag ähm, dieses Jahr enorm verändert hat? Also, dass Hürden dazugekommen sind? Also, ich meine, euer Ort ist ja an sich schon kein leichter Ort. Also, jemand, der da hinkommt, das ist, wie du es äh, am Anfang gesagt hast, ihr begleitet den ja auf einem bestimmten Weg. Ähm, hm. Aber wie verhält sich das dieses Jahr für euch? Also, ist das genauso für euch wie letztes Jahr? Oder würdest du sagen, nee, das hat sich komplett gewandelt?
3: Einiges hat sich gewandelt. Vieles mussten wir natürlich anpassen. Wir haben aber wirklich es geschafft bis jetzt, also ich klopfe mal dreimal auf Holz, dass wir die ganze Zeit geöffnet haben konnten und dass wir vor allen Dingen immer alle Kriseninterventionen und finalen Begleitungen betreuen konnten. Also sprich die Familien, die wirklich in der Situation waren, dass ähm, das Kind vielleicht im Sterben lag oder dass es dem Kind sehr schlecht ging oder dass die Mutter operiert werden musste und deswegen die Versorgung zu Hause nicht gewährleistet werden konnte. Also das konnten wir immer abdecken. Wir haben normalerweise zehn Betten. Das heißt, wir können zehn Kinder und Familien aufnehmen. Wir mussten natürlich ganz viel umstellen, weil wir dann doch versuchen, die Hygiene besonders hochzuhalten. Es ist so, dass wir hier bei den Kindern natürlich von, von der Risikogruppe, was Corona angeht, ja. sprechen. Also die Kinder, die hier sind, die haben oft sowieso schon mit der Lunge Probleme und sind infektanfällig. Ja. Und da ist es natürlich, so eine Infektion wissen wir nicht, wie sich das aus, auswirkt. Von ja. daher haben wir schon ziemlich früh die belegung hier reduziert das heißt es sind im moment fünf kinder maximal sechs kinder im haus wir haben nicht so viele angehörige wie sonst im haus also wir gucken immer dass wir das irgendwie so geregelt kriegen ähm, ja dass das zum beispiel eine pflegekraft im moment auch nur ein kind betreut das, ja. ähm, die, die aufgenommen werden, vorher getestet worden sind. Sie sind, was Besucher angeht, sehr streng. Also eigentlich so richtig Besucher gehen im Moment nicht. Wir machen da natürlich auch, wenn ein Kind im Sterben liegt, dann gibt es immer Mittel und Wege und dann werden wir kreativ, dass wir das trotzdem irgendwie ermöglichen können. Weil ich finde, dieses Verabschieden ist einfach unfassbar wichtig. Und das ja. ist was was wir nicht wiederholen können.
2: Ja, Für alle und, besonders ähm, wichtig, ne?
3: Genau, das ist für alle besonders wichtig und ähm, man darf nie vergessen, die Angehörigen müssen auch mit der Situation ja weiterleben äh, ja. und irgendwie gut weiterleben. Von daher ähm, sind wir da echt froh, dass wir das die ganze Zeit geschafft haben. Ich ähm, bin auch relativ zuversichtlich, dass wir das weiter schaffen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir weniger Familien betreuen. Also schon, ähm, sonst haben wir eine Auslastung die letzten Jahre immer von 95, 96 Prozent gehabt. Wir sind dieses Jahr, werden wir dann nur auf 60 Prozent kommen. Ähm, es ist aber schön zu sehen, weil es unter den Familien eine unfassbar große Solidarität gibt. Also die Familien auch fragen und sagen, hört halt mal, wenn ihr eine Familie habt, die es gerade nötiger haben, dann äh, lass die kommen. Ähm, das ist schon auch ganz schön zu sehen. Und wir haben auch viele Familien, die sagen, nee, wir wollen eigentlich das Haus gerade nicht verlassen. Weil natürlich ist es so, dass hier die Pflegekraft natürlich mit Maske, aber trotzdem ist es ein anderer Personenkreis, als man ihn zu Hause hat. Und ähm, wir haben schon viele Familien, die sich auch selber quasi in Quarantäne begeben, so im Rahmen der Möglichkeiten. Und äh, ja, so ist es dann das ganze Jahr schon so ein Abwägen von was geht, was können wir machen, was können wir nicht machen. Es ist sonst so, dass wir hier wirklich eine große Familie leben. Das heißt, wir essen an einem großen Tisch gemeinsam. Wir ähm, ja, machen ganz viele Ausflüge zusammen. Nee. Wir spielen zusammen, basteln zusammen. Und das sind auch alles Sachen, die wir natürlich sehr eingeschränkt haben. Wir ja. haben hier den Luxus. Ich weiß nicht, wer schon mal im Burgholz spazieren war. Er war vielleicht schon mal hier. Wir sind wirklich mitten im Wald. Ähm, das lädt natürlich schon dazu ein, mal einen zu machen. Das können wir ja zum Glück auch jetzt noch machen. Aber wir können natürlich sonst nicht Großausflüge machen. Wir können auch so mit den Familien, müssen wir natürlich immer auf Abstand halten, achten und Maske tragen. Und so, wie wir uns alle einschränken müssen, müssen wir es natürlich auch hier tun.
0: Wenn du wenn du sagst ihr habt das jetzt sage ich mal so auf fünf bis sechs Kindern mit deren Familien runtergebrochen damit ihr halt diese Versorgung auch gewährleisten könnt mhm. ähm, wie sieht denn so der Alltag von den Kindern aus also wie wie spielen die zusammen dürfen die zusammen spielen ähm, basteln die zusammen gibt es Rituale gibt am es Tag? Rituale mhm. also genau
3: also eigentlich gucken wir jeden Tag was geht mhm. das ist so ähm also das ist auch immer so unser Motto. ne? Wir gucken nicht, was geht nicht, sondern wir gucken immer, was geht am Tag. So Das macht grundsätzlich schon mal immer eine, eine andere Einstellung, als wenn man immer nur guckt, was alles nicht möglich ist oder wo Einschränkungen für die Kinder sind. Sondern wir suchen dann immer nach Lösungen. Die einzigen festen Zeiten, die wir haben, sind eigentlich so die Essenszeiten, und natürlich, die Pflege muss Übergabe machen, damit sie sich in der Schicht äh, da absprechen können, klar. Und alles andere ähm, bestimmt letztendlich die Familie oder das Kind. Ja, Wenn es ähm, feste Essenszeiten für das Kind gibt, werden die angepasst. Trotzdem ähm, sind die natürlich dabei. Im Moment essen wir nicht in einer ganz großen Gruppe, sondern so ein bisschen getrennt. Wobei auch das sich schon gezeigt hat, dass die Eltern essen im Moment mit dem Familienteam in einem Extra Raum, die das aber auch sehr genießen, weil die Eltern dann einfach mal unter sich sind und auch ja. natürlich noch mal anders reden können, als wenn die Kinder dabei sind. Ähm, ja, und dann gucken wir. Dann, klar, manchmal wird gebastelt. Im Moment ist es so, dass wir natürlich auch die Eltern rausschicken und mit den Kindern Weihnachtsgeschenke für die Eltern basteln, die sie hm. dann im Zweifel eingepackt mit nach Hause kriegen, mit dem klaren Ansage hier, nicht vor Weihnachten auspacken. <lacht> ähm, das sind halt so, ne, das sind alles so Dinge, die sonst natürlich nicht unbedingt passieren, weil die Kinder brauchen Unterstützung. Ja. Die meisten Kinder, die wir hier haben, sind schwerstmehrfach behindert und wirklich stark eingeschränkt. Vielleicht sogar beatmet, sauerstoffabhängig, wie auch immer. Ähm, da ist es natürlich alles nicht so einfach. Ja, wir gehen spazieren. Ähm, ich glaube, jetzt gerade unten habe ich gesehen, äh, haben sie sich einen Film angemacht und gucken am Kamin die Schöne und das Biest. Ähm, heute Nachmittag vorher haben sie Waffeln gebacken. Das, ähm, ja also,
1: ja, also die, die ganz richtig, normale die Momente, ne? einfach, einfach ja. trotz der aktuellen Situation oder der Hindernisse, einfach zusammensuchen. Ne?
3: Ja, also normale Sachen. Ja. Ne? Also man, man erlebt halt, wenn man so schwer krank ist sowieso schon viele Einschränkungen jeden Tag weil der Zugang mit dem Rolli vielleicht problematisch ist, weil ähm, man nicht mit dem Auto überall hingehen kann, also ne? weil der medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist oder was auch immer. Und da ähm, die Möglichkeit zu haben, einfach möglichst viel normale Dinge zu machen und hier stört es halt auch keinen, wenn einer vielleicht mal ein Laut von sich gibt, der woanders komisch angeguckt werden würde. Mm. Ähm, wenn ein Kind nicht lange am Tisch sitzen bleiben kann und zwischendurch aufsteht und genau. rumrennt, genau. dann ist das halt hier auch so. Da genau. stört sich keiner also du, dran. Du,
0: du, du sagst es auch ganz schön äh, normal, weil die Kinder wissen ja nicht, dass das nicht normal ist. Also das ist eigentlich müssen wir uns ja mehr an den Kopf packen, wenn wir äh, uns davon vielleicht gestört fühlen oder weil wir es nicht normal empfinden, ja, ja, mal zu hinterfragen, wieso macht derjenige das? Also da ist man auch viel zu schnell mit dem Vorurteil. ne? Ähm, also das ist schön, dass ihr das auch so seht.
3: Ja, es ist, glaube ich, auch manchmal einfach befremdlich. ne? Also das sind natürlich, es ist ja glücklicherweise so, dass es nicht so sehr viele so schwer erkrankte Kinder gibt. Und ähm, leider, finde ich, kommen die in unserer Gesellschaft immer noch viel zu wenig vor. Ja. und äh, also das ist jetzt ein Thema, da kann man ein, eine eigene Folge ja. machen. Ja. Aber ähm, letztendlich ähm, finde ich, es ist, haben die natürlich ein Recht auf Normalität und Definitiv. dass sich keiner wundert. Und wie gesagt, hier ist halt jeder so, wie er ist. Ja. Und ähm, das ist auch das, was ich merke, dass das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass die Familien das unfassbar genießen, ja. dass sie sich nicht erklären müssen. Ja, ja dass ja, sie das auch cool. nicht sagen müssen, so, oh, mir geht's gerade nicht gut, weil das und das und das, sondern oder umgekehrt ja den Kindern geht's eigentlich ganz schlecht und die sitzen trotzdem hier und lachen auch mal trinken sich vielleicht abends ein Gläschen Wein zusammen die Eltern und sagen und ich muss mich nicht dafür rechtfertigen dass ich nicht die ganze Zeit traurig bin ja. sondern, ne, auch das ist ja Normalität auch für die Eltern ja, klar. und äh, für die Kinder ist es ganz schön eben dass sie auch da andere Kinder haben die ja in einer ähnlichen Situation sind wir machen ja. einmal im Jahr haben wir eine Woche da sind ähm, nur Kinder und Jugendliche im Haus, die also kognitiv in der Lage sind, auch ihre Situation zu erkennen und die doch mal zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Und das ist so eine tolle Woche, weil die das so genießen, dass sie einfach so unter sich sind und äh da wollen sie eigentlich auch nur chillen tatsächlich. Ja,
2: Ganz ist normal. Ich, wenn ja. wir mal gehen, ja, ja. <lacht> wenn die
3: Erwachsenen mal rausgehen und äh,
2: ja. <lacht> ja, klar. Ja, wie normale Menschen halt. Ne? Also es sind ja normale. Genau. Ähm, du hattest gerade gesagt, die mit ähm, Geschenken einpacken. Ähm, das war eine Frage, die mich eh noch äh, interessiert hatte. Wie feiert ihr ähm, generell Weihnachten oder speziell jetzt auch dieses Jahr? Habt ihr da auch irgendwie einen bestimmten... Ablaufplan, was ihr immer macht? Mhm. Oder gibt es da irgendwie was, ähm, was sich jährlich wiederholt, was dieses Jahr vielleicht nicht stattfinden kann, bedingt durch ähm, Corona oder sonstiges?
3: Ähm, ähm, ja, also einmal ist es so, dass wir immer ähm, eine große Familienweihnachtsfeier machen, wo alle Familien, die in der Begleitung sind, herkommen können. Wo dann zusammengesessen wird und gesungen wird und so. Das geht natürlich dieses Jahr nicht. Da haben wir jetzt aber eine ganz schöne Lösung gefunden. Da arbeiten wir noch ähm, mit mit ein paar Kindergärten zusammen, ähm, dass wir eine digitale Weihnachtsfeier machen. Das heißt, am Samstag äh, treffen wir uns alle äh, am Rechner und wir spielen dann im Studio und ähm, das haben wir über eine Spende, Spenden ermöglicht gekriegt, dass wir dann quasi virtuell mit den Familien wenigstens feiern können. Mhm. Und ansonsten ist Weihnachten hier schon auch ähm, Familienzeit, wie es auch eigentlich überall ist und das, auch das ist was was man nicht unterschätzen darf. Weihnachten und Silvester oder Neujahr, das ist ja für alle irgendwie immer besonders emotional. Also wir alle lassen das Jahr noch mal Revue passieren. Ja. Ich glaube, dieses Jahr trifft es noch sein, viel mehr ja. Menschen, dass sie sentimental oh, werden. Ja. Und denken, oh, was für ein Jahr. Ähm, aber das ist natürlich auch was was hier für die Familien immer so ist. Wir auch sehr merken, dass man immer das dann oft auch so Fragen bekommen, so ist das jetzt vielleicht das letzte Weihnachten, was wir mhm. so zusammen feiern oder nicht. Ne? Das sind alles so Themen, die dann einfach auch nochmal extremer hochklappen.
2: Wahrscheinlich wird da auch jedes Weihnachten irgendwie dann nochmal intensiver gelebt oder gefühlt, mhm. ne, weil man halt immer diesen Gedanken hat irgendwo. Also ich bin ganz ehrlich, unter normalen Voraussetzungen, ähm, man feiert Weihnachten, es ist natürlich eine besinnliche Zeit, man kommt mit der Familie zusammen, äh, man kommt zur Ruhe, aber man geht ja erstmal nicht davon aus, dass es irgendwie das letzte Weihnachten für... Mhm. Irgendjemanden aus der Familie sein könnte, es sei man hat beispielsweise ähm, Großeltern, die jetzt irgendwie dann altersbedingt irgendwo dann beispielsweise in den Bereich kommen, wo man davon ausgehen kann. Aber ja. unter normalen Voraussetzungen geht man ja nicht davon aus. Und ähm, ich genau. könnte mir vorstellen, dass wenn ich das wüsste, ich dann nochmal ganz anders mit meinen Liebsten irgendwie das. Fest
0: genießen würde. Ne? Das stimmt. Das eine ist aber nur mit den Liebsten, aber das andere ist, du weißt, dass vielleicht ein siebenjähriges Kind ähm, das ist sein ich, letztes Weihnachten und dich ein grausamer ja. Gedanke, äh, den dann dennoch aber so zu zelebrieren, dass es das schönste Weihnachten ja. überhaupt wird. Also, das ist, mhm. boah, da bedarf es schon an Ja, einer ja Menge aber Kraft.
3: Ich glaube, das ist was, was wir hier alle von den Kindern lernen können und auch von den Familien. Ähm, dass wir nicht, also jeden Tag irgendwie das Leben so nehmen, wie es ist. Ja, ja. und das mhm. ist total erstaunlich, weil in Hospizen wird eigentlich viel mehr gelebt als gestorben. Das klingt immer erstmal paradox, ja. aber
2: ja, ich glaub, ich weiß, was man du
3: bewusst jeden Tag wahrnimmt, ne? so ja. wie er ist und den dann auch trotzdem als gut. Ne? Also ich konnte heute spazieren gehen, ich habe heute ähm, richtig Appetit gehabt und eine Waffel gegessen. Ja. Und ne? das alles man, man lernt das war. einfach zu schätzen. Ne? Genau, ja. ja. Ja, und so ist dann Weihnachten und das werden wir auch dieses Jahr so machen. Wir machen immer einen Gottesdienst, der ist nachmittags, das macht unsere Seelsorgerin. Normalerweise singen wir natürlich dabei, das geht dieses Jahr so nicht, aber sehr wahrscheinlich haben wir Menschen gefunden, die vormittags vorbeikommen und draußen im Garten, also ein paar Bläser, die da Musik machen werden. Schön. Dann ähm, gibt es äh, Essen und dann ist nachmittags irgendwann Bescherung und dann ist wirklich Familienzeit. Also dann werden die Geschenke ausgepackt, dann werden die Geschenke ausprobiert. Und so ist eigentlich dann auch das ganze Weihnachten, dass die Familien das einfach genießen, unter sich zu sein und Zeit für sich zu haben.
0: Du sag mal, Kerstin, du hast eben gesagt, ähm, digital oder besser gesagt, du hast dieses ähm, Stichwort digital ähm, verwendet. Ähm, mhm. ihr, habt ja, ihr habt ja auch seit kurzem einen eigenen Podcast ähm, mhm. Wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen? Weil wir haben ja auch bei uns hier erlebt, dass dieses Thema digital immer wichtiger wird und, und man will sich irgendwie mitteilen oder man will auch irgendwie äh, sich Gehör verschaffen. Und, und vor
2: allem, wie heißt der? Ne? Das, das für, weil na, mich würde es genau, auch mal interessieren. Also
0: erzählt mal ein bisschen was dazu, weil ich finde das super spannend.
3: Ähm, also eigentlich, ich höre selber relativ oft Podcasts. Ich finde, das ist einfach ein gutes Medium, um sich in verschiedene Bereiche reinzuhören, so ne, ohne mhm groß irgendwie ja auf Hindernisse zu stoßen. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, hm, Kinderhospizarbeit, gibt es da irgendwas zu? Und dann habe ich festgestellt, Mensch, es gibt überhaupt gar keinen Podcast über Kinderhospize und ja. zu der Arbeit. Und habe dann mal so länger darüber nachgedacht und dann auch mit dem Moritz gesprochen und dann gesagt, so es gibt so viele Geschichten zu erzählen, die wir auch gerne erzählen wollen. Und wir erleben halt jeden Tag, dass Kinderhospize... Irgendwie so ein Thema ist, wo die Leute sich entweder gar nicht rantrauen oder wo sie auch einfach falsche Vorstellungen haben. Und ähm, wir immer versuchen einfach ja da aufzuklären, ähm, Familien Mut zu machen. Wir erleben Familien, die Anspruch hätten, das hier wahrzunehmen, die gar nichts davon wissen. Ähm, also das ja. ist immer noch ein Thema, was nicht so besonders bekannt ist. Und dann haben wir wirklich eigentlich relativ kurz zusammengesessen und uns sofort so viele Themen eingefallen, die man im Podcast bringen kann. Ja, von äh, Wir erzählen eben wie in der letzten Folge, dass wir mal Väter zu Wort kommen lassen, aber auch, dass wir natürlich das Haus vorstellen, dass Mitarbeiter was erzählen, dass unsere Ehrenamtler mal was von sich erzählen, ähm, dass wir Nachmittag mal hier begleiten, wo wir eine Aktion machen. Also da gibt es ja hundert Sachen. Man kann auch mal politisch werden, ja, also... Da gibt es, glaube ich, 100 Themen und ähm, ich bin total froh, dass der Moritz das so übernommen hat, weil der da wirklich, der macht das wirklich gut. Cool. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach nochmal ein schönes Medium, um da nochmal anders Informationen einfach über uns und unser Haus zu kriegen. Und jetzt sind wir der Erste in Deutschland, also kann man okay. ja auch so ein bisschen was da, drauf sein. Ne? Verrat uns doch mal <lacht> den Namen des
1: ersten Podcasts für Kinder aus Pizza.
3: Schluss mit Lustig. Schluss mit Schluss Lustig, mit, okay, wo findet man den? Mit ähm, äh, letztendlich eigentlich auf allen Plattformen, die so, es so gibt, ähm, wir haben den auch auf YouTube, wir haben einen YouTube-Channel, da ist er auch hochgeladen, Sonst Spotify, mhm. iTunes, alles, was man, so, fast alles, was man so kennt. Okay. Auf unserer Internetseite findet man auch den Link. Ähm, genau, Schluss mit lustig mit Fragezeichen am Ende. Das okay,
2: ist äh, okay. bei uns auch wichtig.
0: Wir <lacht> auf jeden Fall mal reinhören. Weil die ja das Gegenteil beweisen.
3: Genau, und darum geht es eben, ne? Also, klar wird hier auch geweint, ähm, und hier darf auch geweint werden und es gibt auch mit Sicherheit traurige Momente, aber da sind wir wieder, ne? wir feiern jeden Tag das Leben und ähm, nehmen es so, wie es
2: ist. Ich habe noch eine Frage und zwar, ich habe das ähm, zweierlei mitbekommen. Einmal war es ähm, in irgendeiner Late-Night-Show wie Stern TV oder irgendwie sowas, da habe ich es mitbekommen, aber ich habe in meiner Nähe von meinem damaligen Wohnort auch ähm, ein Kinderhospiz, meine ich, ist es. Ähm, ich weiß, dass äh, sowohl im einen als auch in dem anderen gezeigt wurde, dass es ein Ritual gibt. Ähm, beispielsweise, dass ähm, ein Kind dann von uns gegangen ist. Ähm, bei dem einen war es dann, es wurde eine Schleife an einen Baum gehangen. Ähm, mhm. Und bei dem anderen habe ich es auch mitbekommen. Habt ihr auch sowas in der Art?
3: Ja, wir haben tatsächlich verschiedene Rituale. Also zum Beispiel haben wir ganz viele bunte Baumscheiben im Gang hängen. Die bedeuten aber nur, dass jede Familie, die das erstmal ins Haus kommt, sich eine aussuchen kann und die selber gestalten kann. Mhm. Das sind also von allen Familien auch die, die noch regelmäßig ins Haus kommen, hängen diese Baumscheiben da. Wenn ein Kind verstorben ist, da haben wir im Garten einen, einen Bereich, unseren Erinnerungsgarten, das ist in der Mitte so ein Kugelbrunnen. Und da drumherum legen wir einmal im Jahr Sterne nieder von den verstorbenen Kindern.
1: Mhm.
3: Die werden in der Regel von den Familien selber gestaltet. Die suchen sich dann auch selber den Platz aus. Und dann machen wir einmal im Jahr auch so ein Erinnerungsfest, wo wir ja. an alle verstorbenen Kinder nochmal erinnern. Und gehen dann aber wieder über in Sommerfest. Und das ist immer ganz schön, weil dann kommen die Familien, die ein Kind verloren haben, aber auch die Familien, die noch in der Betreuung hier sind und die kennen sich ja oft auch untereinander, also ja. das ist auch dann immer ein großer Austausch und das tut dann auch allen ganz gut und ja, wir haben dann als Erinnerung halt diese echt tollen Sterne, die an ja. jedes Kind, was wir begleitet haben, dann auch nochmal erinnern.
2: Das finde ich aber eine schöne Idee, definitiv. Mhm.
3: Ja, also ich glaube, Rituale sind ja ganz sowieso ganz wichtig, wenn mhm. ne? also, es auch, auch um Trauer geht. ne? Also da haben wir mehrere Rituale, also auch wenn ein Kind hier im Haus verstorben ist, ist immer wir gemeinsam mit den Familien, die dann gleichzeitig hier im Haus sind, auch so ein kleines Ritual abends machen, also auch immer eine Geschichte lesen und ähm, dann noch eine Kerze anzünden und ähm, uns danach zusammensetzen und jeder nochmal eine Geschichte über das Kind erzählt, was ihm so in den Kopf kommt und so. Also da gibt es schon auch mehrere Rituale, die da einfach auch sehr besonders sind, die aber natürlich auch so ein bisschen Halt geben.
1: Ja, das das, das hilft den Leuten, glaube ich, auch ne? so eine gewisse Beständigkeit darin, das auch immer wieder machen zu können, um um eben vielleicht auch Erinnerungen dann, ne? positive Erinnerungen wieder hervorzurufen.
3: Also wir hatten vor ein paar Wochen, drei, vier Wochen ein Kind hier, den wir relativ lange betreut haben, der dann verstorben ist und dann habe ich abends mit der Mutter draußen gestanden und lasst mir, oh, ich habe das immer gehasst, wenn diese Kerzen da stehen. Also wir haben zum Beispiel auch im Eingangsbereich Kerzen. Ja. Ich konnte das immer nicht und jetzt finde ich es so schön, weil ich mich auch so freue, dass es für meinen Sohn jetzt ja. genauso ist. Ne? Und wir, ja jetzt alle an ihn denkt und dass er eben nicht weg ist, sondern an ihn gedacht wird und ähm, er immer noch ein Teil von, von dem Ganzen hier ist und von ja. der Familie, die wir hier irgendwie auch sind. Ne?
0: Du sag mal, weil du das jetzt gerade so auffasst, ähm, die Kinder, die zu euch kommen, ähm, ist denen das bewusst? Also sind die so weit, dass die halt begreifen, was das für ein Ort ist, wo sie gerade sind?
3: Ähm, kann ich auch nicht so richtig pauschal beantworten. Es gibt natürlich erstmal es ist altersabhängig, ja, wenn äh, wir haben Kinder, die sind ein paar Tage alt, wenn sie das erstmal herkommen. Ähm, da ist es natürlich auch noch mal was anderes, als wenn jetzt ein Jugendlicher zu uns kommt. Ähm, dann oder kommt oder auch, anders, anders gefragt, ähm,
0: ähm, was redet ihr mit? Also ich meine, ich, mein, ich denke jetzt an die Situation, ihr, mhm. ihr habt ein neues Kind aufgenommen und das weiß vielleicht gar nicht, wo es gerade ist. Und das hat einen Freund jetzt dort gefunden für drei Tage und der ist auf einmal nicht mehr. Also erklärt ihr ihm dann, was dann passiert ist? Oder?
3: Ja, also auch das machen wir natürlich in Absprache mit den Familien. Okay. Aber wir raten immer dazu, ehrlich und offen mit den Kindern umzugehen. Und wenn wir mal ehrlich sind, ähm, die Kinder wissen genau, was los ist. Sie verstehen vielleicht nicht genau, was das bedeutet, aber ähm, irgendwann sind auch die an einem Punkt, wo sie einfach wissen dass es zu Ende geht, wie auch immer sie das mhm. dann in, in welcher Form, in welchem Ausmaß sie das wirklich verstehen. Aber das ist halt ganz erstaunlich, weil Eltern da auch sehr viel Rücksicht auf ihre Angehörigen nehmen. Ja. Und es ist die größte, die größte Hürde, dass die Familie es einmal als Familie ausspricht. Mhm. Also manchmal hat man wirklich Situationen, wo die Eltern äh, sagen, oh, der soll das aber nicht wissen, die Kinder aber auch sagen, aber die Mama soll, die wird dann so traurig. So, Aber ich weiß, ich werde nicht mehr gesund. Ich ja? glaube also, aber
2: auch sowieso, dass Kinder da manchmal weiter sind, ähm, als man eigentlich denkt. Also ob es jetzt ähm, wissentlich ist oder ob die einfach dann äh, sich irgendwie vom Gefühl lenken lassen. Also ich glaube, ähm, dass wirklich also ein Kind dann irgendwann spürt, okay, ähm
0: ja gut, ein Kind kann ja auch Trauer sehen. Also ein Kind ja, sieht ja, ja, wenn du, wenn du abends dann immer irgendwie weinst, wenn irgendwas Bestimmtes passiert.
2: Ich glaube schon, dass da irgendwie ähm, die Kinder das dann irgendwie begreifen, vielleicht auf ihre eigenen Art und Weise, aber das die ist merken auch. Ein auf jeden einfacheres Fall.
1: Bewusstsein, ja. Ja. Also das ist ja. nicht mit irgendwas anderem gesteuert, sondern einfach das, was es tatsächlich. Ey, ist. du hinterfragst
0: ja. ja nicht so viel, wie wir es Erwachsenen vielleicht tun. Genau. Also wenn, wenn ich als Kind sehe, meine Mama oder mein Papa ja. weint, dann ja, weiß ich, dass irgendwas nicht in Ordnung. Aber ja. Ja, und selbst
3: wenn sie nicht weinen, ne genau. also ja, wir genau. versuchen ja dann auch, also das ist ja immer so, die Idee ist ja immer, wir wollen unsere Kinder schützen, ähm, aber manchmal ist eben diese Idee davon, ich spreche nicht alles aus, viel anstrengender ja. und schmerzhafter für alle, als ist einfach mal ja, ja. als Thema ausgesprochen zu haben ähm, und das hilft ungemein und mit Kindern kann man eigentlich wunderbar mit sowas auch arbeiten ja, also ähm, alle, die hier arbeiten, sagen, oh, wir arbeiten viel lieber mit Kindern als mit Erwachsenen, weil Kinder sagen, was sie denken. Ne? Mhm, da muss du dich drum rum reden, Die haben auch keine Scheu, was Falsches zu sagen. Und wenn die was nicht verstehen, egal was das für eine Frage ist, dann fragen die das. Ja. So.
2: Ähm, wie, wie ist das generell? Ich stelle mir das jetzt gerade nur mal so in der Praxis vor. Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, vor kurzem ähm, ein Kind bekommen zu haben. Jetzt nehmen wir mal an, ich denke mal fünf Jahre weiter. Ich kriege irgendwann eventuell ähm, gesagt, dass mein Kind eine unheilbare Krankheit hat ähm, und ich setze mich mit dem Gedanken auseinander, auch wenn ich es nicht möchte, Also nicht, also nicht, ne, aber man möchte da ja nicht dran denken, aber nehmen wir jetzt mal an, in fünf Jahren würde ich da irgendwie von einem Arzt ges äh, gesagt bekommen, ähm, ihr Kind ist unheilbar krank und man weiß, es ist absehbar, wann es dann soweit ist. Und ich weiß jetzt, ich erinnere mich an das Gespräch und denke, ähm, alles klar, so ein Kinderhospiz wäre ja eventuell das Einfachste, wie ist es dann vom Ablauf? Kontaktiere ich euch oder läuft das über ein Amt? Also, weil auch das ist ja immer so, ne? also ich sage halt im Hintergrund Deutschland, da ist ja alles immer so sehr viel Behördenkram und, und, und. Ähm, wie läuft das genau ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Oft melden die Familien sich bei uns, weil sie es erfahren haben über ein Palliativteam, über eine Selbsthilfegruppe, also ja. Wir haben ja viele Kinder, die relativ seltene Krankheiten haben. Ja, ja also Kinder, wo die Krankheit vielleicht hundertmal in Deutschland beschrieben ja. ist oder so. Das heißt, die Eltern sind ja dann sowieso erstmal in, in so einer Blase, wo sie sich erstmal orientieren Klar. müssen. Und suchen sie sich dann eben Familien mit, mit der gleichen Erkrankung. Ähm, und kommen dann über diese Familien auf uns zu oder sie sind schon angebunden an, an SPZ oder an über einen Kinderarzt, wobei Kinderärzte tatsächlich das seltenste ist. Hm. Über die Kliniken ist das schon mal so, also das ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, weil das natürlich ein Bereich ist, der nicht so richtig, also das ist ein Thema, mit dem will man sich nicht auseinandersetzen. Klar.
2: Aber Deswegen. entscheidet ihr das dann auch, ähm, wen ihr aufnimmt oder muss das dann auch irgendwie ähm, gesteuert werden?
3: Nee, also letztendlich sprechen wir das mit den Familien ab. Ähm, die einzige Bedingung, die wir letztendlich haben, ist, dass der Arzt eine einen Bescheinigung ausstellt, die eben diese Lebenslimitierung beinhaltet. Dann setzen wir uns auch im Zweifel mit den Krankenkassen auseinander. Es ist so, dass wir 95 Prozent der Kosten für die erkrankten Kinder von den Kassen finanziert bekommen 5% immer spendenfinanziert sind, aber diese ganzen Begleitungen nach dem Tod, die Trauergruppen, mhm. dass die Eltern überhaupt mit hier aufgenommen werden, dass wir auch die Geschwister, die hier natürlich auch mal einen Ausflug machen und all das Na sind klar. Sachen, die wir über Spenden finanzieren. Aber wir versuchen da natürlich trotzdem die Refinanzierung so gut es geht über die Kassen auch zu machen, damit wir so wenig wie möglich Spenden auch tatsächlich nutzen müssen dafür.
0: Klar. Ähm, genau. Und dann, ja. Also wie kann, man, wie kann man euch denn dann am besten unterstützen? Wo du jetzt also sagst du, weil du Spende sagst, sagst du, dass uns tatsächlich dann die Spende, so doof das klingt, aber die hilft uns am meisten, wenn sie in Form vom Geld kommt?
3: Ja, ehrlich gesagt, im Moment ist es so. Ja. Ähm, gerade dieses Jahr, also natürlich ist Corona auch an der Stelle so, dass wir das auch merken. Klar, es gibt viel Kurzarbeit, es gibt ganz viel Unsicherheit bei den Menschen und so, dass wir gemerkt haben, dass da schon weniger Spenden reinkommen, als wir es sonst haben. Also man muss das, um da mal eine Zahl zu nennen, also wir brauchen knapp eine Million Euro im Jahr an Spenden, um so Boah. zu arbeiten, wie das wir tun. Das ist einfach richtig viel Geld und wir haben keine wirklich riesengroßen Spender, die sagen, komm, seid euch sicher, ihr kriegt jedes Jahr 500.000 irgendwie ja. so. Wir leben wirklich von vielen Menschen, die uns einfach unterstützen und in den letzten Jahren halt Schulen durch Sponsorenläufe, Sportvereine beim Waffelnbacken, an den Festen, Straßenfeste, bei Beerdigungen, Kollekten, bei Gottesdiensten, all diese ganzen Dinge. Und das fällt natürlich dieses Jahr auch alles so ein bisschen weg. Also das sind einfach Sachen, die wir merken sonst ist es so, Sachspenden nehmen wir auch, aber wirklich nur in Absprache, weil wir auch sagen, ja, es macht uns jetzt, also wir brauchen jetzt gerade zum Beispiel keine Süßigkeiten mehr hier im mhm. Haus, weil ne, wir, die Kinder können oft aufgrund ihrer Erkrankung auch gar nicht so sehr viel essen und ähm, wir haben zum Glück auch schon irgendwie ein paar Adventskalendern schon gespendet gekriegt, die über waren und solche Sachen, ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass wir wirklich auch eine Menge Geld brauchen, um eben die Trauerbegleiter folgen zu können, die Begleitung nach dem Tod machen zu können und so. Und das geht über Menschen und das geht auch nur über Menschen, die gut ausgebildet sind und äh, von daher ähm, es ist es im Moment tatsächlich so, dass da Geldspenden äh, sehr willkommen sind, Ja, so blöd das klingt.
1: Oder vielleicht auch mal ein Spielzeug wie Lego oder so.
3: Ja, wobei auch da äh, gibt es wirklich viele Menschen, die dann im Keller das Alte noch finden und da haben wir wirklich dann, das kann man okay. wunderbar in die Waschmaschine schmeißen, das ist super, da haben wir also wirklich auch, auch schon relativ viel. Ja. Und da müssen wir natürlich auch immer gucken, also gerade Stofftiere zum Beispiel können wir gar nicht annehmen, weil wir mhm. da auch Regeln einfach
0: äh, ja, beachten. Klar. Aber ja, klar. So. sagen wir mal so, wir, wir haben ja wir haben ja eine gewisse Reichweite und wir haben ja auch gewisse Möglichkeiten. Gibt es denn aber im Bereich so Sach Sachspenden Dinge, wo du sagst, Ach, das über würde man sich sehr freuen, weil es äh, nicht nur dem, ich sage das jetzt ganz hart, nicht nur dem einen Kind was nützt, sondern den Kindern, den anderen auch hilft. Also sowas wie eine Wunschliste, die man ähm, erfüllen ja, darf, kann.
3: Ich tue mich gerade schwer, was zu sagen, weil wenn ich jetzt sage, wir brauchen neue Spannbettlaken, Nein, 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 nicht, wenn ich weiß nicht. Also so, aber ähm, gerne einfach anrufen und ähm, dann klären wir das dann im persönlichen Gespräch. Das
0: ist wahrscheinlich
2: das Beste. Ja. Ähm, nur jetzt nochmal für den praktischen Ablauf, weil ich suche mir auch jedes Jahr eigentlich immer so zwei, drei ähm, Institutionen raus, wo ich dann irgendwie ähm, immer mal was spende. Ähm, wie mache ich das bei euch? Kann ich bei euch auf die ähm, Website gehen und finde da eine Bankverbindung, wo ich dann Geld überweisen kann? Oder, ähm, genau.
0: Okay. genau.
3: Das okay, ist äh, das, das, das Einfachste tatsächlich. Genau. Auf unserer Internetseite oder eben kurz anrufen, dann gehen wir die durch. Das ist alles überhaupt kein Problem.
0: Ähm, jetzt jetzt sage ich mal, ich, ich gehöre auch zu den Leuten. Ähm, ich bin sehr großzügig und sehr spendabel, gerade wenn es um sowas geht, aber ich bin so ein bisschen schusselig. Also, wenn ich, äh, sagen wir es mal so, <lacht> Weihnachten ist vorbei und ich wollte spenden. und Ich werde dich dran erinnern. Ja, nee, nee. Bietet, was, worauf ich hinaus will, danke Jungs. Ähm, Patenschaften, bietet ihr sowas an? Also, man kann natürlich nicht die Patenschaft für ein bestimmtes Kind übernehmen, aber bietet ihr sowas an?
3: Nee, tatsächlich so. Okay. In der Form tatsächlich nicht. Ähm, wir haben schon ein paar Menschen, die einfach einen Dauerauftrag machen. Genau, ne? also, also so. Dass, äh das darüber machen und ähm, da ist es dann so, dass wir, also klar, wir wir machen auch sowas wie, wir Informationsschreiben. schreiben. Normalerweise haben wir einen Tag der offenen Tür, der hat natürlich dieses Jahr auch nicht stattgefunden. Ich hoffe, dass wir ihn nächstes Jahr machen können, wo wir dann auch diese Menschen natürlich gerne zu einladen. Ne? Also das ist auch was, was uns eigentlich am Herzen liegt, weil so ein Tag der offenen Tür ähm, da kann man halt mal sehen, was passiert denn eigentlich mit dem Geld? Wie sehen die Räume aus? Die Mitarbeiter stehen hier und erzählen von ihrer Arbeit. Das ist dann einfach ganz schön. Ähm, naja, ich hoffe, dass wir es über den Podcast jetzt so ein bisschen äh, aufgefangen kriegen. Und nichtsdestotrotz werden wir hoffentlich nächstes, spätestens nächstes Jahr auch wieder einen Tag der offenen Tür machen, um, wo man dann einfach vorbeikommen kann.
0: Bevor, bevor der Daniel so ungefähr äh, die äh, letzte Frage stellt, habe ich jedoch noch eine an dich persönlich. Mhm. Woher nimmst du deine Kraft für den Job, den du machst? Also wie, wie lenkst du dich ab oder was ist so dein Ausgleich? Weil ähm, ich finde, das ist schon sehr beeindruckend, wenn man eigentlich jeden Tag mit, ähm, mit dem Ende konfrontiert wird. Also ja, nicht und, mit dem eigenen, Und sondern vor allem nimmst du teilweise auch die Geschichte mit nach Hause. Genau. Also das ist, klingt zwar doof, aber wir, wir nehmen hier auch viele Dinge mit nach Hause. Aber du merkst gerade, während wir uns unterhalten, wie belanglos das hier ist, was wir ja. abends mitnehmen ja. und äh, was ja. uns hier stresst. Ja.
3: Naja, es ist ja auch so ein bisschen gesund, dass man mal wissen, was mit nach Hause nimmt. Ne? Also, ich habe ja gesagt, ich bin auch gelernte Kinderkrankenschwester, habe lange auf einer Intensivstation gearbeitet und habe relativ schnell für mich festgestellt, dass man abschalten können muss. Ja, das ist richtig, aber mir war sehr früh klar, dass wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo mir jedes Schicksal völlig egal ist, dann muss ich den Job auch wechseln, weil letztendlich gehört es auch dazu, dass wir eine Bindung aufbauen. Und. Ähm, Natürlich muss man trotzdem Weg für sich finden und ich glaube, das kann man schlecht lernen, das, da ist man einfach der Typ für. Wenn ich mir die Kollegen das Team hier angucke, das sind alles Menschen, das sind alles tolle Menschen, die eine unfassbare Lebenslust haben und die grundsätzlich eher positive Menschen sind. Ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die sehr hilft und das sind alles Menschen, die sich, schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben und auch eine Einstellung zum Leben und zum Tod haben. Ich glaube, das ist schon
2: auch so ein bisschen Grundvoraussetzung. Und das würde ich vielleicht noch ganz kurz sagen, bevor das gleich irgendwie hinten überfällt. Also erstmal Hut ab für dich und dein ganzes Team ähm, und vielleicht auch stellvertretend für alle, die diesen Job ähm, vollziehen. Also wirklich vollsten Respekt. Ähm, Finde ich super, dass ihr das macht und ähm, das mit so einem, wie ich jetzt in diesen 45 Minuten rausgehört habe, irgendwie da voll mit Herzblut ähm, hinter seid. Also wirklich top. Ja.
3: Ja, danke. Aber da möchte ich und das ist mir auch wichtig zu sagen, das sind alles so tolle Kinder und so tolle Familien, die wir hier begleiten ja. dürfen. Die machen es einfach unfassbar leicht. Das also ist schön zu hören. das ist ähm, schon beeindruckend, wie viele tolle Menschen man hier kennenlernt. Und ich bin dankbar für jedes Kind, was ich hier kennenlernen darf. Und ähm, ja, das entschädigt einfach für, für so viel an der Stelle. Das muss man sagen. Und das hat auch entschädigt ist eigentlich irgendwie auch das falsche Wort. Also ich glaube, für die, die hier sind, fühlt sich nicht so an, weil wir eben ja wir haben halt eine Einstellung dazu und können das, glaube ich, alle gut akzeptieren, dass der Tod halt zum Leben dazugehört und ähm, ja. einfach
0: versuchen. Ich meine, es ist auch Weg keine Entschädigung. Es, ne? es zeigt ja einfach, wie facettenreich das Leben uns spielen kann. Ja. Also dass das halt dieses, dass man morgens einfach aufsteht und gesund ist, keine Selbstverständlichkeit ja. ist.
1: Ja, mhm. ja das, das nehmen wir einfach so hin, ne? aber das ist das, was du eben auch beschrieben hast, das ist das, was man eigentlich wertschätzen sollte, jeden Tag. Ne? Ja, und, und ich ähm, glaube,
3: das ist das, was wir alle dieses Jahr auch nochmal gelernt haben, was viele oh so ja. gelernt haben, dass man einfach so jetzt im, im Rahmen der Pandemie dann nochmal ja. vielleicht alle gerade so ein bisschen einen anderen Blick drauf haben und da einfach vorsichtiger sind und genau. ähm, ja, da kann ich auch nochmal sagen, da gibt es gerade, ähm, also ich habe hier wirklich tolle, ein tolles Team, das kann ich nur noch mal sagen, aber ich glaube, das ist gerade überall so. Es gibt gerade einfach ganz viele Pflegekräfte, die auf allen Ebenen wirklich ähm, einen guten Job machen. Ne? Das kann ja. ich auch, das hört man gerade oft, aber auch das <lacht> möchte ich an der Stelle mal ja, sagen.
1: Ähm, dann zur allerletzten Frage, was wäre dein Wunsch für 2021?
3: Aber ich glaube, jetzt habe ich was, was im Moment ganz viele sagen würden, aber wir haben vorhin über Normalität gesprochen und ich glaube, ähm, ein Stück mehr Normalität und Gemeinschaft mhm. ist das, was wir uns alle und ich mir auch wirklich wünschen. Ne? So dieses ja. einfach mal wieder gemeinsam am langen Tisch sitzen. und. Äh,
1: das ist einem jetzt bewusster geworden, dadurch, was, was die Kinder vielleicht jeden Tag erleben, wo die bewusst leben. Ne? Das genau. Ist so, ja.
0: Ja. Cool. Ja.
2: Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle irgendwo, ne? Ja. ja.
0: Wow. Das war sehr interessant auf jeden also Fall. Das also
2: wirklich sehr interessant. Und ähm, ich glaube, dass wir hier in der Dreierrunde aber auch versuchen, vielleicht unsere Reichweite so ein bisschen irgendwie spielen zu lassen. Ja. Ähm, ich finde, das ist ein, wenn man es so nennen kann, ein Projekt oder eine Institution, wo es sich lohnt, irgendwie, ein, wenn man kann, ähm, zu unterstützen. Und wenn du sagst, dass... Ähm, das mit Geldmitteln das Sinnigste ist, dann verstehen das glaube ich alle vollkommen und da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass da von drei Leuten auf jeden Fall was kommt und ja. unsere Reichweite äh, werden wir versuchen auch noch irgendwo zu nutzen, um da vielleicht auch ähm, das Ganze zu unterstützen, weil das ist ein super Projekt.
3: Ja, vielen Dank fürs Interesse. Ne, also das ist schon toll, dass man sich auch so ein Thema annimmt. Finde ich äh, wirklich großartig. Und äh, ja, ich kann alle noch mal einladen, hört auch mal da Schluss mit lustig rein. Ich glaube. Definitiv. Wir werden euch verlinken. Wir uns werden euch auf jeden Fall mal verlinken. Das ist super. Ja. 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 Wir
0: verlinken auf jeden Fall mal den Podcast vom Kinderhaus äh, Burgholz, Buchholz, damit ihr euch das mal anhören könnt. Die haben zwei Folgen, die haben einen Trailer, da könnt ihr euch auch mal anhören, worum es geht. Genau. Vor Weihnachten
3: also, kommt auch noch eine dritte Folge. Cool. Haben zumindest vor. Also, ja. so einmal im Monat ist
0: der Plan. Klasse. Sehr also, schön. wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, wir werden an euch denken, wenn wir auf jeden Fall. die Folge ja. heute Abend äh, veröffentlichen, äh, etwas dazu schreiben und die Message morgen wird ganz klar sein: äh, und zwar, wie man euch unterstützen ja. kann, wer ihr seid und wo man euch findet. Ja? In wir der, hoffen, dass da ein in bisschen der was kommt. Ja. Ja, also ich
3: danke euch auf jeden dafür, Fall. Dafür
0: Danke dir für deine Zeit. Gerne. Habt einen schönen Abend. Und ebenso. eine schöne Weihnachtszeit. Ja. ja. Ah, ebenso. dann Und, Und, äh, bleiben alle, ne? <lacht> hör, die, ja, das wir hör, hör, hör die Folge morgen. <lacht> schönen ja, Abend.
3: Ja, werde ich auf dem Weg zur Arbeit auf jeden Fall direkt hören. <lacht> danke, viel Spaß. Perfekt.
2: Gut. Okay. danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Wow. Wow.
0: Das Krass. war meine Freunde Kerstin Wülfing vom Kinderhaus Kinderhospiz. Burgholz, die uns meiner Meinung nach äh, ziemlich interessante Eindrücke mal nicht nur in den Alltag, sondern auch ähm, in das Leben, ja, wie sie der, schon die sagt, sich dort befinden, Das ist halt gewährt ein Thema, hat.
2: womit man sich sonst nicht beschäftigt. Und ich fand das recht gut, dass, ähm, du hattest das ja so ein bisschen äh, eingeleitet, Nevin, ich fand das ganz gut, dass wir auch mal sowas mit reinnehmen, weil ich finde jetzt gerade zur Weihnachtszeit, also auch wenn, wenn man es eigentlich gar nicht pauschalisieren sollte zur Weihnachtszeit, aber ich finde, Gerade jetzt denkt man halt oftmals an Menschen, denen es vielleicht schlechter geht. Ähm
0: und, und Leute, ähm, es, muss kein, es muss keine Spende an Kinderhausbiet sein oder dergleichen. Ähm, es, es muss auch
2: kein Betrag von weiß ich nicht was sein. Genau,
0: es, es, können, es können eure alten Klamotten sein, es kann was zu essen sein. Es gibt momentan so viele Einrichtungen, die aufgrund von Corona richtig gebeutelt sind. Ja. Ähm,
1: ja ja das, das gilt jetzt
0: nicht nur fürs das sondern für alles. Genau. Ähm, wir haben uns jetzt, wir sind, wir sind halt hier im Wuppertal. Ne? Das ja. ist halt eine Herzensangelegenheit, dann natürlich etwas Lokales zu unterstützen. Aber ihr könnt natürlich jeden unterstützen, wo ihr wisst, dem geht es gerade nicht gut. Ja. Sei es bei Obdachlosen, sei es bei anderen Einrichtungen. Ähm, ja. Sortiert mal ein bisschen euren Schrank aus. Guckt mal bitte, ob ihr wirklich äh, alles braucht, was da drin ist. Aber
2: dennoch würde es mich freuen, also wir werden auf jeden Fall nochmal was posten, ähm, um es vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, wohin man eventuell was spenden kann und ich fände es richtig cool, wenn wir mal in dieser Crowd, in der wir uns befinden und wir haben ja jetzt schon ein paar Follower, ja. wenn wir da vielleicht ein bisschen irgendwie was
0: Passt auf Leute, ich, ich, ich sag mal folgendes, ja ähm, ihr werdet ja die Folge, die, die uns hier in, jeden, jeden Tag eigentlich pünktlich dann hören beim Release, ähm, ich, ich verspreche euch folgendes. Für jede Spende, die ihr ans Kinderhaus Pietz Burgholz leistet, bekommt ihr ein kleines Dankeschön von uns. Das Einzige, was wir von euch haben wollen, ist die Bestätigung dieser Spende. Die könnt ihr uns als Bild schicken per Direct Message, die könnt ihr in eurer Story hochladen und der Betrag und ist egal. Der Betrag ist völlig egal. Ich
2: habe mal, ähm, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, das fand ich eigentlich ganz cool, eine Idee, weil selbst wenn man irgendwie finanziell gerade vielleicht so aufgestellt ist, dass man jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel spenden kann. Ich fand es irgendwie immer einen schönen Gedanken, wenn man auf den Kontostand guckt, und auf die, auf die mit nächstmöglichst kleine Zahl rundet. Beispiel 2.428 Euro, wenn du da einfach vielleicht dann 3 Euro unternimmst und dann die 25 glatt hast. Also einfach nur irgendwie, es ist auch Kleinvieh macht Mist Man, irgendwie. man darf
0: nicht vergessen, ihr habt ja eben gehört, ähm, das wird zu 100 Prozent für die Eltern übernommen. Ne? Ja. Also das ist wirklich die Krankenkasse und der Rest ist Spende. Ja. Ja.
1: Hier, hier weiß man definitiv, dass es auch ankommt. Es ja, kommt, also ja. wenn
0: ich wenn ich vorgestern ja. überlege bei der Spendengala, ich glaube ein Herz für Kinder kam irgendwie 28 Millionen zusammen. Aber auch also es und, und und da da müssen sich Leute Sorry, dass ich das so sage, da müssen sich echt Leute ins Fernsehen begeben, äh, äh, Influencer und Co, ja. ähm, damit da 28. Hey Leute wir werden schon alle nicht verhungern. Gerade nicht wir, die wir diesen Podcast machen und auch die, die den hören. Dann gibt es einen Tuning-Teil weniger unter dem Weihnachtsbaum. Ja? Aber ihr tut was Gutes.
2: Ich glaube, wir kriegen da was hin. Ich finde die Idee ja. gut, dass ja, wir das so machen. Und, ja,
0: also euer Verliebt dankt euch. ja, Definitiv. Dankt euch, wenn ihr spendet und wenn ihr das in eurer Story hohlhartet, wenn ihr uns das schickt. Es wird definitiv gut ankommen. Und ihr geht mit einem guten Gefühl in die Weihnachtszeit. Ja, aber spendet nicht, um ein gutes Gefühl zu haben. Nein, Gefühl, aber es ist zu auch
2: ab. Nein, aber es ist schon irgendwo ein gutes Gefühl, wenn du weißt, irgendwie, du hast ja. irgendwie was
1: Gutes getan. Eine Reise weniger auf die Malediven. Denn
0: In diesem Sinne, danke, das dass ihr uns kommen. zugehört habt. Diese Folge lag uns wirklich sehr am Herzen. Ja. Wir wollten das wirklich machen. Ähm, wir wollten euch was Informatives mal zur Verfügung stellen. Wenn euch dieses Format gefällt und ihr sagt, ich kenne da auch jemanden, mit dem solltet ihr mal sprechen, die machen was richtig Gutes, Gerne. dann gebt uns Bescheid. Wir sind für alles offen, wie ihr merkt. Ja, in diesem Sinne, habt einen schönen Arbeitstag. Kommt gut an und bis bald. Bis bald, macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.